1: Y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo, coprotagonista
0: Puedes acompañarte con un café Un mate Bajar la
1: luz O entornar tus ojos Porque ya comienza el espectáculo
0: En la cartelera de julio presentamos Un color azul miedo
1: Novela original de Alberto Migré adaptada por Sebastián Pozzi.
0: Protagonizada por la señora Marta González en el personaje de Silvia y Rubén Estela como Bruno. La actuación estelar de María Rosa Fugazot como doctora Figueroa.
1: Participación especial con Ibera en el personaje de Orfilia
0: y Cristina Tejedor como Paula.
1: Carlo Girini es Horacio.
0: Claudia Medic como Alicia. En el personaje de Luisa, Luciana Ulrich. Como rotondaro, Sebastián Pozzi.
1: El debut radioteatral de Milagro Figueiras,
0: como Sol. En los relatos, Carlos Romero Franco.
1: Efectos en sala, Sebastián Pozzi.
0: Operación técnica, Camacho. Editor, Héctor Bucci. Y Silvia Purita. Producción ejecutiva, Lorena Breveston. Locución, Gabriel Galar. Nuestro agradecimiento al Complejo Teatral Regina.
1: Leymotiv Piquita Boada Musicalización y dirección Víctor Agú
2: Clínica Figueroa para enfermos mentales en las afueras de la pequeña ciudad de Coronel Nazarre 60 kilómetros más al sur de Tres Arroyos. Leonor, después de confesar que cuando salga de allí cometerá un crimen, da dos pasos torpes y con un salto se zambulle en la cama que ocupaba Silvia.
3: Así me gusta, Leonor, que te portes como una chica buena. Ahora dormí. Basta de historietas y folletines. Hasta mañana, Leonor.
1: Hasta mañana, enfermera Luisa. ¡Ay, lío, che!
3: Ya está todo bien.
1: ¿La nueva volvió a dar qué
4: hacer? Oh,
3: fue Leonor.
4: ¡Ay, la nueva es re parecida a Leonor! Hasta los mismos ojos tiene. ¿Trajiste las cartas? Sí, aquí están. ¿Y el anís? La Figueroa está en su despacho todavía, después oh. que se retire. Oh. ¡Ay, qué diablos está haciendo! Atender al marido de la recién llegada. Mm. No sabes la facha que tiene, parece un actor. Y está esperando para verla Bruno Boero. ¿A esta hora? Y sí. ¿Bruno? Ese sí es un hombre. Se te hizo agua la boca, Luisa. Eh, ¿Y a quién no? A la pobre de su mujer dicen que no. No sea lengua larga. ¿Yo? Si sí, a la historia la supe por vos. Shh, baja la voz y vigilaré tanto en tanto a la nueva y a Leonor. Ahora vuelvo. ¿A dónde vas? A echarle un vistazo a Boiro. Cuidado con ese franeleo de ojito, ¿eh? Estamos de guardia y no se la puede desatender por ir a masturbarse, es una yegua. <risa> y vos vas a quedar como una potranca en celo. <risa> ¿Está en el vestíbulo? Sí. Ay, no me lo pierdo. ¿Qué habría venido a hacer con esta noche? ¿Qué sé yo? A pagar la cuota de esta ostra Es fin de mes. Y como no puede dar el changüí de que lo vean venir hasta aquí. Ay, manda un peón de orfilia, hace una transferencia. No se arriesga, sí. Hay otra cosa. Ay, ¿qué estás pensando? que a lo mejor viene por honor ¿A llevársela? A encamarse. ¡Ay, no, che! Y la figueroa le cobra un adicional como recarga. ¡No!
2: Con una sonrisa fea, entre perversa y lasciva, Luisa Marcheto se pierde por un largo y frío corredor que termina de cruzar en puntas de pie. Ingresa a la biblioteca y sin encender la luz se aproxima a una de las puertas que dan al vestíbulo. La luz principal está apagada. Más iluminan los relámpagos que la luz de la miserable bujía de guardia. Corre suave una cortina espesa y se deleita en la contemplación del hombre. Bruno Boero está allí, botas altas de cuero, unos pantalones bridge de terciopelo negro, negra también y mojada la gastada campera de cuero. La mano firme, precisa, de domador o pianista, enciende un cigarrillo. El resplandor del fósforo le permite gozar lo mejor. Nariz aguileña y fuerte, labios sin ilusión, pese a ser perfectos, ojos pequeños de expresión imborrable, redondo mentón con un hoyuelo profundo y ese gesto particular de niño a punto de llorar, de hombre arrogante e irónico. El pelo lacio y castaño empapado de lluvia moja toda la cara.
3: ¡Qué lujuria de macho! ¡Ay, cómo me gustaría meterlo en mi cama!
2: Como si buscara tocarlo, la mano se crispa sobre el picaporte y abre la puerta a través de cuyos vidrios lo estuvo espiando.
3: Buenas noches, señor Boero.
2: Él le sonríe distante, sin contestarle.
3: ¿Café mientras espera?
2: Mantiene la sonrisa y niega con la cabeza.
3: La doctora lo atenderá enseguida. ¿De veras no quiere un café?
2: Él extiende algo la mano. Le muestra el cigarrillo que prendió un momento antes, con un gesto simpático y parco, como diciendo, con esto es suficiente. Ella se siente ridícula, de más.
3: Escapa. Ya le aviso a la doctora. Perdón, doctora.
5: Sí, Luisa, ¿qué?
3: Eh, el señor Boero. ¿Por qué teléfono? Personalmente. Está en el vestíbulo.
5: Bien, llévelo al recibidor. Sí, doctora. En un minuto voy a estar con él.
3: ¿Comprendido?
5: Tendrán que disculparme, señor Requena.
6: Ya le robé demasiado tiempo.
5: No, no diga eso.
6: ¿A qué hora le parece mañana?
5: No, se encontrará todo el tiempo. No es necesario que se moleste demasiado temprano.
6: ¿A las 11 está bien?
5: Perfectamente.
6: Gracias por todo.
5: No hay de qué usted paga por esto.
6: Nuestra fortuna es suya. Si sí, cura Silvia.
5: ¿Es un soborno, no una retribución.
6: Contate que Silvia quede internada y mejor. ¿eh? ...cualquier cosa, para Paula y para mí... ...lo esencial es la salud de la persona que amamos.
5: Haré lo imposible. Se lo pagaré con creces. ¿Eso qué quiere decir? Tome esto. ¿Qué es?
6: 50 mil dólares. No entiendo. Es un dinero extra a la cuota mensual. Un estímulo, doctora. Mantenga la internada la mayor cantidad de tiempo posible. Así termina de curarse.
2: Beatriz Figueroa no toma el dinero. Tampoco lo devuelve. Queda sobre el escritorio. Extiende su mano para despedirse. Retiene la mano de Horacio. Y la intención no es otra más que demorarlo para que no se cruce con el otro, a quien ya Luisa debió conducir al recibidor.
5: Procure descansar. Usted también lo necesita. Buenas noches.
2: Hasta mañana.
6: Si llegase a ocurrir un imprevisto. ¿Cuál? Lo que sea. No vacilen llamarnos a cualquier hora. De acuerdo. Buenas noches.
5: Adiós. Con él y Buero tengo el provenir asegurado. Aún no sé cuál de los dos me gusta menos. Son dos cretinos. Y yo, en cierta forma, su cómplice. ¿Sí?
3: Yo otra vez, doctora. Vi salir al señor Requena.
5: Sí, voy, voy. Ah, le voy a recomendar muy especialmente, Luisa. Y usted hará otro tanto con Alicia. Sí, doctora. No me diga así al tuntú sin terminar de oírme. Disculpe. El señor Boero no estuvo aquí.
3: Comprendido, doctora.
5: Ni Alicia, ni usted, ni yo lo vimos. Que no se les vaya a escapar una sola palabra, menos con Leonor.
2: ¿De acuerdo? No espera contestación, sale. Y cuando recorra la distancia que la separa del recibidor, abre sin titubeos. Bruno Boero está de espaldas. Gira enfrentándola. Le extiende una mano en la que ella no repara. ¿Por qué
5: comete esta imprudencia, señor? ¿No quedamos en esto? ¿Puedo ocasionarme problemas? No debe volver a ocurrir, Boero.
2: la doctora Figueroa frente a frente con aquel enigmático y subyugante hombre.
5: Parece que nuestro trato fue transgredido. ¿Acaso miento, bueno?
6: ¿Sabe? Algunas veces hasta el más miserable tiene algún remordimiento. Yo hasta ahora los pude porque... en definitiva, le consta que fue un arreglo con el que Leonor Estuvo de acuerdo. No sigan. Permítame. ¿Para qué? Entre
5: nosotros no es necesario.
6: No lo hago a cada momento. Es muy de tanto en tanto. Cuando... ¿Qué quiere hacerme creer? ¿Que
5: Leonor le importa? Sí. <risa> Señor Bueno,
6: sea sincero. Una cosa es que no la ame. Otra que no me importe. La quise, a mi manera. Ella sabía cuál era. Y aceptó. No la tomé por la fuerza. No la engañé. Hasta le diría que fue feliz conmigo. Tan feliz... como para que le baste todo el resto de su vida.
5: Usted es un pedante. ¿A
6: qué vino? A escucharle decir que la está cuidando. Tranquila, que empezó a recuperar su equilibrio, ayudada por usted, que es lo mismo que enterarme que la convenció, por fin, de que no tiene otra alternativa más que el olvido. El olvido. Olvidarme.
5: Todo muere, señor Güero. Bueno. Hasta las estrellas más firmes, altas y brillantes. Todo pasa. Se termina. Se supera. ¿Por qué se cree inolvidable?
0: No.
6: No me refería a mí pura y exclusivamente. ¿A qué? ¿A quién? A la extraña, excepcional circunstancia que nos unió.
5: Leonel está mejor. Se cuidará de usted. ¿Conforme?
6: Un poco menos inquieto. Y cuando digo inquieto me refiero a esa necesidad de ponerme en movimiento a no poder estar mucho en parte alguna. Es chica la instancia. se coge la laguna, no hay galope, pesca, casa que me conforme o contenga, ni siquiera navegar no me alcanza el océano. No hay lugar ni actividad que, que, que consiga hacerme sentir que llegué a mi lugar, a mi lugar.
5: ¿Y cuál es ese lugar, señor Buero?, ¿Este?
6: No, ah, no sé Perdí el mapa, el rastro Hasta la noción, créame No, señor bueno, no Qué lástima Su negativa me vuelve más hermético y extranjero La última vez que estuve aquí fue De las pocas que no me sentí un exiliado Sabe lo que es ser un exiliado en su propia cama, entre el ganado que arreo o las ovejas que quiero, con mi hija, con, con mi mujer al lado o con mi amante lejos.
5: ¿Usted vivió más de la cuenta esta noche? Eh, es posible. Vaya sí. ¿A dónde? Donde quiera estar. Termino de decirle que no lo sé. Miente, señor Güero. Está mintiendo. Hay una hora, una vez, un minuto, un segundo en el que usted es sincero y se pone de acuerdo con usted ya que no es posible estar de acuerdo con el mundo. En ese segundo tiene que saber qué quiere, qué le gusta, qué está haciendo con usted y con los demás. Pero principalmente con usted. Y es entonces cuando debería rebelarse contra el acomodo por el cual optó. Un hombre como usted no puede resignarse a ser un acomodado a las circunstancias.
6: No fue claro eso que dijo. Un hombre como yo parece implicar algo extraordinario, algo genial. Y soy el tipo más común del mundo, doctora. Y en el desacomodo no podría vivir tampoco.
5: Se las ingenia muy bien, ¿eh? Es hábil a mano poder para convertir la conversación en un juego de palabras. No,
6: no estoy jugando.
5: Tampoco procede lealmente. Busca quedar bien con Dios y con el diablo. Que lo absuelvan. No me corresponde a mí, señor Buero. Yo solo puedo ordenarle que deje a Leonor en paz. No es Leonor quien debe olvidarlo. Es usted a quien le corresponde olvidarla.
6: Lo tendré en cuenta. Lo que sucede es que... No, no me lo explique. Sí. Aunque quisiera, lo haría mal. Y la confundiría más. No me puedo explicar yo este amaque en el cual... ¿Hace falta dinero? No. ¿Ella no le pidió irse? No. ¿Alguien viene a verla? No.
5: ¿Usted quiere verla? No. No. ¿A quién le tiene miedo, eh?
6: A no terminar de ponerme de acuerdo. ¿Conmigo? Conmigo, doctora. Conmigo. Buenas noches.
5: ¿Por qué no depone esa actitud con la que busca desconcertarme?
6: Ah, oh, se confundió. No se trata de eso. Dígame de qué. El desconcertado soy yo, doctora.
5: Nadie se vuelve infame repentinamente. ¿Quiere que le diga a Leonor que estuvo?
6: No, gracias. Adiós. ¡Qué hombre!
2: Supera el desconcierto yendo hasta una ventana. Se queda mirándolo bajo la tormenta, alto como un jacarandá. ¿Qué
5: hace? No sube al auto.
2: Atrae su curiosidad y la indigna.
5: ¿Hasta cuándo piensa quedarse ahí, bajo la lluvia?
2: Al día siguiente, afuera, un sol débil pretendía asomarse por entre espesas nubes de tormenta aún no sopladas por el viento. En el interior de la clínica Figueroa, a Silvia la despertó la claridad. Permaneció un momento aturdida. Después vio la cama de al lado vacía. Dudó si sus confusos recuerdos correspondían a la realidad o a un mal sueño. ¿Leonor? La otra, como en respuesta, salió del cuarto de baño envuelta en una bata de
1: toalla violeta. ¿Te despertaste, corazón? Recién. ¿Tenés el baño libre? Voy. Metele. Está servido el desayuno. Es lo que mejor sirven. ¿Descansaste? Sí. No tenés buena cara, sin embargo. Y de ánimo pareces igual o peor que anoche.
7: Sácame de una duda.
1: Ponete la bata, está fresco.
7: Anoche, cuando te pedí ayuda, ¿te asustaste?
1: Un poco. Por suerte, los calmantes surtieron efecto. Quedaste planchada, ¿eh?
7: ¿Existe sí o no la posibilidad de escapar
1: de aquí? ¿Quieres un consejo? Tómalo como un retiro espiritual. Quédate piola en el molde y otra cosa mariposa.
7: Mi hermana y mi marido
1: quieren matarme, Leonor. Vas a pasar por loca si vuelves a repetirlo. Ya cara tenés. Te advierto, ¿eh? Y ojo para que te cuento. Che. Deja de mirarme así.
7: No estoy enferma, estoy aterrada. Yo no tengo
1: que salir de aquí. ¿Para ir a denunciar a la policía? En media hora estarás de vuelta, traída por los beneméritos guardianes de la orden. No te burles. No puedo tomarte en serio. Si lo hago, la conclusión que saco es que la doctora Figueroa se comió el chamullo de tu familia. No. A ella también le están usando.
7: Sé que mi caso es complicado de resolver. Cuando me saquen de aquí, más o menos restablecida, volverán a planear otro accidente que sea casual como el de la escalera o, o dirán que mi locura yo. y me eliminé por propia decisión. Háblalo con la doctora Figueroa. No me creerá.
1: ¿Y por qué tengo que creerte yo?
7: En tu mirada descubrió un dolor parecido al mío. Al segundo que empezaste a hablar... Tuve la sensación que eras otra víctima.
1: Deja de endulzarme el oído para ponerme de tu lado. Anda a lavarte y vestirte, va. Desayuná. Leonor. Si estás en pleno uso de tus facultades mentales, ¿por qué no reaccionaste a tiempo, eh? Ay. ¿Por qué ahora, aquí, conmigo? Y no cuando correspondía. ¿No tenías más que consultar a un abogado o presentar la denuncia a la policía? Me estás mirándome todo el tiempo de ese modo. Ay, tenés unos ojos que me dan escalofrío. Qué fácil resolvemos los problemas de los demás
7: con una opinión al tuntún. Arreglamos sus vidas en un segundo. Quisiera verte en mi lugar. ¿Y yo en el mío? Dale.
1: ¿No? ¿Eh? Hagamos el cambiazo y listo, ¿querés? No me tomas en serio. ¿Qué otra cosa querés que te conteste? Muchas noches me puse a pensar. Qué hermoso y cómodo sería despertarme al otro día siendo otra persona. Zafar del círculo vicioso en el que uno está encerrada y que en la confusión se rompan la cabeza o el corazón los que no pueden entender el cambio. ¡Vienen! ¡Anda a ducharte y vestirte! ¡Anda! ¡Vamos!
5: Buenos días.
1: Buenos días, doctora Figueroa. ¿Por qué no me contesta,
5: Silvia?
7: Porque no es un buen día para mí aunque haya salido el sol.
2: Después, durante toda la mañana, Leonor no volvió a ver a Silvia, ni siquiera a la hora del almuerzo en el comedor, donde una de las ayudantes le comentó que había ido a buscar algo de comida y ropa que le dejó su hermana y que, autorizada por la doctora Figueroa, decidió comer sola en un salón estar del jardín de la clínica. Una inquietante y obsesiva idea comenzó a rondarla como diabólica y curiosa tentación sin sentido y por más que la descartaba intentando no sugestionarse era inevitable escuchar su propia voz repitiendo aquello que había dicho porque sí tratando de conformar a Silvia
1: qué hermoso y cómodo sería despertarme al otro día siendo otra persona Zafar del círculo vicioso en el que uno está encerrada. <risa> y que en la confusión se rompan la cabeza o el corazón los que no pueden entender el
2: cambio. Sigue pensando lo mismo durante la siesta que no duerme.
1: Se levanta. ¿Puedo salir a caminar por el parque, enfermera? Sí, pero
3: regresa a cuatro y media para la merienda, Leonor Vega.
2: Es peor que si la insultara y solo le recordó su verdadero apellido. Por no cerrarle la boca de un puñetazo sorpresivo, escapa. Y ya en el parque, el aire, el sol, el cielo, un eco distante de los rumores lejanos de la pequeña ciudad, un auto que pasa y los vuelos de varias golondrinas, le recuerdan a Bruno y la historia patética que los unió. Aminora el paso Cruza sus manos atrás Sonríe incentivando aquella idea Que no nació de ella
1: Alguien que se llame Leonor Vega Y no sea yo Que llegue hasta Orfilia A pedir un puesto de niñera Para cuidar a mi hija que se quedó sin mamá Porque nos separaron Entonces sí que se van a volver locos todos ellos. Y correrán a ver si continúo encerrada. Y sí, sí, sí. Yo, yo no pienso moverme de aquí adentro.
2: saldrá corriendo rumbo a la habitación como intentando por última vez apartarse de un pensamiento terrible y a la vez formidable. ¿A dónde
1: vas, Che? A buscar un saquito. me dio frío.
2: Silvia tenía abierta sobre la cama que le correspondía una valija y colocaba en las perchas con ademanes lentos, cansados, una ropa cara y elegante que iba colgando en el placar.
1: ¡Hola! Esa voz. ¿Quedaste mal conmigo que no me das la hora?
7: Con tu ayuda o sin ella trataré de hacerlo igual. Me escaparé de aquí apenas pueda. No es conveniente hablar de eso ahora. Dejemos pendiente la conversación para esta noche. Ay, sabes conformarme muy bien. Siempre salís del paso como una ley.
1: No, no estoy equivocándote. Sería imperdonable que te alcancen en la vereda o acá a la vuelta, ¿no? ¿Tenés a dónde ir? No. ¿Por qué me lo preguntas? Porque es fundamental en estos casos que haya un lugar donde refugiarse. Donde si quieren echarte o denunciarte no pueden hacerlo. Deja de seguirme
7: la corriente para que no te cargocee como lo hice desde que llegué.
1: Me arreglaré sola. Eso es una estupidez. Para lo mejor y lo peor siempre hace falta un compincho, un cómplice, Silvia. Alguien que nos haga la pata. La soledad puede ser también un homenaje al prójimo, ¿no? Conozco un solo caso en la que es hermosa, cuando se tiene junto a alguien a quien decirle que solo está. No te compliques la
7: existencia por mí. Llegué a la conclusión de que ciertas cosas deben ser resueltas sin ayuda. No hay ayuda que valga. Tiene que hacerlas una. Esta noche te haré una propuesta. Esta noche pienso no estar aquí. Podés estar
1: aún yéndote. ...con lo que le tapas la boca a tu familia. Eso es imposible. No. No si te llevas mi documento... ...y yo me quedo con el tuyo. Cambiaremos las fotos digitalmente. ¿Cómo? Esa es la cara que pondrá todo el mundo. Es hora de que padezcan ellos. Nosotros padecimos bastante. ¿O no? Leonor. No vas a negar que hasta cierto parecido físico tenemos. Sí. Conozco claro. muy bien las vueltas de la era digital... Nada de lo que hacemos o decimos es 100% privado Silvia, todo se manipula Claves, cuentas, documentos Bastará con la computadora y el escáner de la biblioteca No sabes lo prolijo que quedará el trabajo Siempre que te animes,
7: claro Ni en las mejores películas ocurriría algo así
1: Si aceptás, nos deparará tantas satisfacciones ¿Quién va a calcular semejante revancha? ¡Cuidado!
3: Así quería pescarlas ¿Qué están tramando ustedes dos?
0: Si los ayudamos a imaginar... Si conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción... Terminan de ver... Un color azul miedo. De Alberto Migre. Adaptación Sebastián Pozzi. Gracias,
1: Marta González, Rubén Estela, María Rosa Fogazot, conidera Vera, Cristina Tejedor, Carlos Girini, Carlos Romero Franco, Claudia Medic, Luciana Ulrich, Sebastián Pozzi. Milagro Figueiras
0: Gracias Camacho, Héctor Bucci, Silvia Purita Piqui Tawada, Gabriel Galar Y Lorena Bredestone. Gracias también al Complejo Teatral Regina,
1: gracias Víctor Agú Y Nora Cárpena Gracias por acompañarnos en Radio del Plata